1: Começa agora mais um episódio do podcast, o Por Falar e Correr, tocando, querido ouvinte, na sua orelhinha, no seu tímpano, se você estiver com o um, um volume muito alto, pode dar problema, então não deixe tão alto assim, certo? Começamos aqui mais um episódio, meu nome é Enio Augusto e o meu convidado de hoje é lá da região norte do Brasil, lá de Manaus, do Amazonas, vamos conversar com o James Júnior da 2 Go Sports, organizadora da Maratona de Manaus, entre outras provas ali pela região. Tudo bem, James? Seja bem-vindo.
0: Obrigado, tudo bem? Para mim é uma honra participar. Estar aqui à disposição para tirar todo tipo de dúvida e participar aí com bastante louvor da, da entrevista.
1: Maravilha, vamos lá. Essa é uma sugestão que veio ali do nosso padrinho, nosso apoiador Washington Lins, que também é nosso quase moderador do grupo de WhatsApp, ele deu a sugestão e passou o WhatsApp do James, eu falei com o James, e aí, e aí estamos aqui gravando agora. E eu esperei até passar a Maratona de Manaus para ter essas duas edições que já aconteceram em 2018 e 2019, para ter como base. E acabou saindo agora o episódio, vamos conversar então com o James sobre isso. Para começar, James, antes de tudo, só hum, se apresenta para nós aí, para o pessoal... Quem que tu é, tu já praticou esportes, Da onde é que tu é, é daí de Manaus mesmo, quando é que surgiu a ideia de fazer a gol conta pra nós um pouco aí essa história.
0: Legal, eu sou daqui mesmo, sou, sou manauara, amazonense, sempre pratiquei esporte, desde criança, todo tipo de esporte, e acabei me especializando em esporte de aventura, né? então a, a, as corridas minhas preferidas são de trilha, corrida de orientação e a corrida de aventura propriamente dita, muito esporte, correr, pedalar, remar, nadar, tudo misturado então é, é, sempre fui atleta nesse sentido, competi bastante nessa tipo de modalidade, e aí final de 2009 para 2010, montei a empresa para organizar alguns eventos esportivos de futebol, é, organizava o, o em Manaus uma colônia de férias do Milan, que existia também no Rio de Janeiro e São Paulo, eu trouxe para Manaus, depois fiz a operação da Copa do Mundo, na Arena da Amazônia, durante os quatro jogos, Olimpíadas, e aí... Passado as Olimpíadas, comecei a, a, a sofrer muito do meu joelho. E aí, no lugar de competir, eu passei a organizar os eventos de corrida. Então, a gente organizou umas corridas de obstáculo, depois corrida de rua. E aí, sempre trazendo algumas novidades, inovando, buscando fazer o que eu gosto, apresentando em forma de evento para as pessoas que, que, que aqui residem. né Então, tá. a gente organizou alguns a eventos pode... de trilha. Por exemplo, o Circuito Trilha e Praia. Que são quatro etapas que envolve selva e praia do Rio Negro. São visuais fantásticos e de bastante dificuldade, né? Em termos de correr em selva mesmo, em locais de difícil acesso. Então, assim, fechado para um público de 150, a 180 pessoas. Tanto mountain bike, quanto corrida. E também organiza os eventos de corrida festivo, né? Do Exército, da Polícia Federal, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, do Ministério Público, entre outros eventos aqui que está... A gente diz que a força está com a gente, né? Eu fui oficial R2 também do Exército e acaba tendo esse, esse viés aí da vibração né, do, do, de você ter ali no evento aquela pegada militarizada no evento. A Maratona de Manaus ela é uma, um evento que a gente desenvolveu com muito carinho. Primeiro porque ele oportuniza você correr toda a história da nossa cidade ela é larga onde o Amazonas foi elevado à categoria de província e deu o berço para a criação da cidade de Manaus. E aí nós passamos por todo o centro histórico, todos os prédios e monumentos que contam a história e desenvolvimento da cidade e finaliza na Ponta Negra. Então, costumamos fazer os eventos largando do ponto A chegando no ponto B para que a pessoa tenha ali que, esse desafio. Então, é uma maratona difícil. Né? Os atletas que aqui vêm classificam, né? não são palavras minhas, são os atletas que correm como a mais difícil do Brasil. É difícil no sentido do nosso clima quente e úmido, mas a parte de altimetria, que se divide em duas, né? A subida e as descidas. Então, é. se eu somar a subida e a descida, a gente tem mais de 1.100 metros de desnível, de né? Só de subida são 560. Então, é, é uma maratona difícil, realmente, em termos de resultado. Você tem ideia, na primeira edição, o campeão da maratona do Rio de Janeiro... Ele correu aqui e foi campeão também. No Rio ele fez 2,18, aqui ele fez 2,31. E até agora ninguém conseguiu fazer abaixo de 2,31 na maratona. Então a questão de clima a gente ameniza. Nós passamos a largada para as quatro horas da manhã, no mês de novembro, que é um mês mais ameno. E acabamos é, exagerando na hidratação. Exagerando porque a gente tem um ponto de hidratação a cada dois km. e meio. Temos quatro pontos que a gente oferta esponja. E aí são essas peculiaridades que diferenciam organizar evento em Manaus em qualquer outra região do país, né? Por exemplo, no sul, você coloca um ponto de hidratação a cada 5 km, o cara nem sente falta água. Aqui, com dois e meio, já chega desesperado no ponto de água. É, hum. O gelo é muito importante, água bem geladinha, bastante gelo, então a logística de gelo é bem pesada, assim como temos também que desenvolver algumas coisas, por exemplo, isotônico. Aí, para o sul, é comum você ter o isotônico no sachê, né? Para cá, é inviável porque a logística da fábrica que produz é no Rio de Janeiro fica muito caro vir para cá. Então, o que, que nós fizemos? Nós compramos o isotônico em pó, desenvolvemos uma, uma parceria aqui com equipamento de envase, uma embalagem, e aí nós criamos um, um, um isotônico envasado só para maratona. Então, ele é feito ali 12 horas antes do evento e colocado logisticamente em pontos estratégicos para ter o isotônico em sachê e ele ser mais prático está ali bem geladinho e bem fresquinho para o corredor e também colocamos alguns pontos com esponja então a gente vai numa fábrica de colchão eles criam uma esponja específica para o evento algumas tinas com gelo e água para quando o atleta passar ele pega a esponja frescando no percurso mas ali para o final do percurso né? então são algumas ações que nós colocamos para que o atleta tenha o maior conforto durante a maratona nesse percurso nosso que não é fácil
1: mas aí, só para eu entender, a começar a organizar a corrida de fato, quando é que foi o ano que tu começou?
0: 2016.
1: E qual foi a primeira corrida
0: que tu organizou, que tu conseguiu fazer? Foi uma coisa de obstáculos chamada Maximus Race. E uma semana depois, a corrida da infantaria, que é do primeiro batalhão de infantaria de selva. É uma corrida tá. de 5 e 10 km.
1: E nesse começo aí, tu já tinha a experiência de outros eventos e tal esportivos, mas esse de corrida é, foi muito diferente fazer... Como é que foi para tu mudar, digamos, para essa área? Tu teve alguma
0: particularidade, alguma dificuldade que tu enfrentou? Então, a, a minha formação é administração. Também tenho pós mestrado em, em gestão financeira e organização geral de eventos. Então, tem um planejamento, tem um estudo. Como eu disse plenamente, fui atleta há muitos anos. Então, participei de eventos de alto nível como de baixíssimo nível. E eu, como atleta, tenho aquela percepção do que é o ideal para o atleta então a gente desenha o evento buscando é, ofertar ao atleta o, o que nós como atletas queremos, então o, o, ambos os eventos foram muito bons é, é, mas ao mesmo tempo a gente aprende e vai melhorando, mas é uma melhoria de gestão né? e de qualidade no que vai ofertando Olha, aqui pode ser melhor, então para outro evento vamos evoluindo e aí chegamos agora numa evolução com um viés muito ambiental, né? o que, que é esse viés ambiental? exemplo, nos pontos de, de hidratação nós colocamos sempre em torno de 15 a 20 lixeiras descartáveis para que a gente tenha um percurso limpo. Ou seja, isso aí melhora duas situações. A primeira, com o atleta que vem correndo não tem nada para ele pisar em cima. E depois é a parte de educação ambiental mesmo, né? que está todo mundo jogando seu lixo no lixo. E esse lixo é todo recolhido, reciclado e feito novos sacos de lixo. Então é, é dentro dessa visão aí que vai agregando valor os eventos. E aí a gente percebe, às vezes, como melhorar ainda mais uma largada, como, como melhorar horário. Por exemplo, nossos eventos aqui de corrida de rua, Corrida do Fogo, nós fizemos com a largada às 6h20 da manhã, uma forte tendência a chegar às 6 horas. então é uma coisa que a gente vai mudando a cultura. Antigamente você tinha que corrida de rua que largava às 8 da manhã, uma coisa horrível. Baixou para 7h30, baixou para as 7h, 6h30, 6h20 e esperamos chegar aí próximo das 6 horas. O povo precisa acostumar também, né? O pachorro tá mais cedo no local. Então, não é uma coisa simples. Isso a gente vai desenvolvendo para que possamos ter uma melhor qualidade. Com essa qualidade, é um clima melhor para você correr, né? Porque o sol aqui, quando ele resolve aparecer, realmente ele é bem complexo.
1: É, uma coisa que eu ia perguntar é que é o seguinte. Tem época boa para correr em Manaus ou horário bom para correr? Porque, pela minha conhecimento muito raso, me parece que toda hora e todo mês não é uma situação boa para você correr, né? Como é que faz para organizar uma corrida assim? Tem alguma
0: época, é, algum horário que seja bom assim é, ou que seja menos ruim? O que nós temos aqui é o seguinte, é o ano de sol com alguns meses com chuva. Então tem o sol e a chuva. E a chuva você é bom? Correr na chuva, e assim, você não tem um calor, tem um calor menor, né? Mas correr molhado, você sempre tem uma, uma diferença. Mas tem calor a, a, a mesmo na chuva, é isso? É. <risos> é, depende às vezes não, às vezes fica um pouco mais friozinho mas assim, falar de frio em Manaus é uma coisa utópica, né é, é é, mais qual que é o frio para
1: vocês aí?
0: pois é, nesse, nesse ponto que eu vou chegar por exemplo, eu particularmente muito raro sentir frio mas existem mulheres que aqui tá com 28 graus tá toda encapuzada, né Então é, <risos> é, legal. é isso é muito raro um. mas o normal aqui é sempre estar na faixa de 35 graus uma temperatura média de 35 pois a 37 é. pela manhã então, sempre vai estar o sol presente. E a cada ano que passa, parece que fica mais calor. Então, por isso que a gente busca a largada para mais cedo. É a forma que a gente tem de amenizar. E aí, quem a gente diz assim, quem não faz a corrida à noite? A gente já até fez algumas corridas noturnas, mas a, a, abandonamos. É, um, é muito complexo muito complexo uhum. porque existe um, um, uma cidade que funciona. E quando você faz um evento esportivo, você influencia muito na cidade. Porque você fecha ruas, você paralisa o trânsito para Vias acesso a outras pessoas e isso é muito complexo aqui. o Pessoal xinga mesmo, quer bater, quer avançar, quer passar por cima lá do, do, do agente de trânsito. Então é a é, noite é melhor evitar. Então é você tem um, pelo menos uma geração não xingada, né? Dentro <risos> desse 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 papo. Porque Manaus ela não foi feita para ter o evento esportivo. Ela da criatividade, da experiência, do entendimento e, e, e quase que não é que eu posso dizer assim viajar para desenhar um percurso dentro da cidade. Então, você tem que ter muita criatividade para poder desenvolver algo que seja interessante. Então, é uma particularidade da nossa empresa, isso. A gente está sempre lançando percursos novos. E esse percurso ele tem dois objetivos. Um percurso novo para o público em si, mas, principalmente, afetar menos o trânsito e oferecer mais competitividade ao evento. Ou, às vezes, uma área mais plana para ser mais veloz ou uma outra área com bastante altimetria, para gerar ali a dificuldade. Então, a gente está sempre alternando nesses dois sentidos. Tá,
1: e assim, largou a maratona de, Ma... a maratona de Manaus às quatro da manhã. Qual que era o... a temperatura média nesse horário aí? Porque daí dá uma aliviada, é tipo uns
0: 28 graus, alguma coisa assim? Exato, mas tem uma diferença. É porque você não tem um sol na muleira, né? como chamam aqui. né? O sol nasce que horas tem? Os... Aqui é um pouco diferente do resto do Brasil. É. Aqui, quando a gente fala, quatro... ah, é muito escuro... Realmente, quatro horas é escuro, mas quatro e meia já vai ficando clarinho. Cinco horas já está claro.
1: Uhum. sol
0: ali, cinco e quinze, cinco e meia já está aparecendo. Diz, olha, eu estou aqui na área. Seis horas já começa a te esquentar. Seis e meia já está ali te fritando. Sete horas, meu Deus do céu, já está desesperado que acabe <risos> O mês de novembro tem uma peculiaridade, né? Que é que ele chama começa o inverno amazônico. O que é, que é o inverno uhum. amazônico? É a maior incidência de chuvas. Então, você tem um clima mais nublado, mas só que o nublado, ele é abafado. Então, você começa a perder muito líquido, né? Devido à parte da umidade. Independente de ter o sol ou não. Então, ocorrer a partir das quatro da manhã, ele tem dois, dois, dois objetivos claros. O primeiro é um trânsito quase nulo na área do centro. E mesmo assim, da geração. pessoas que estão ali utilizando o ir e vir das vias para aquele horário. E para o atleta, a maior As segurança em relação a trânsito. Jesus. E a parte de... de de estar tá correndo ali sem o sol estar tá presente, né? Agora, com relação ao calor, vai, vai depender. Se tiver, por exemplo, esse ano foi bem mais frio que o ano passado, o evento. É, teve chuva durante o evento, mas também quando a chuva passou, o sol que veio foi um sol, assim, que desesperador, que todo mundo resolveu para vir chuva. Como era uma reza contínua, a chuva veio de novo. Então, é,
1: Manaus, é, eu acredito que Manaus, aí o pessoal do norte, do nordeste, tem essa particularidade, né? É muito diferente tu correr em Manaus do que tu correr aqui em Florianópolis, por exemplo.
0: O que eu posso te afirmar, categoricamente, até por experiência minha mesmo, é que eu vou correr em Floripa, eu vou correr bem. Mas o cara de Floripa não vai correr bem, aqui, se ele não se preparar. Ou seja, eu saio daqui mais preparado. A diferença é que aqui o cara chega e ele quase que se afoga com o próprio transpiração dele, né? Por causa <risos> da umidade. Por exemplo, eu já, já corri em Floripa uma prova que, pô, eu nem fiquei suado. Entendeu? Tanto vento, clima bem... Na época ele estava em torno de 14... 13, 14 graus, pô, o cara nem, não, fica nem, né, não fica nem molhado. Aqui, na largada, tu já tá encharcado. <risos> é, é, isso muda a organização do evento, né? Isso muda toda a tua projeção, em termos de quantidade de água para hidratação, quantidade de gelo, quantidade de pontos, é, reposição da água no ponto. Então, são peculiaridades de quem, se não vivencia aqui chegar para organizar, vai pecar na organização.
1: É, porque, putz, é, é muito diferente, né? Às quatro da manhã já tá todo mundo suando, é bem, bem diferente. E essa parte que tu falou da, de envolver o ambiente, meio sustentabilidade, é legal porque vocês estão aí em Manaus, Amazonas, tem uma floresta aí, né? Que eu acho que deve dar para ver, de repente, de alguma parte do percurso. E, e é legal, né? Essa, essa, essa linha nesse sentido. Porque dá para organizar uma prova pensando nessa, nessa parte, né? Inclusive, o Washington me falou aqui no comentário que os cones foram feitos com garrafas recicláveis na maratona, né?
0: É, então, isso foi uma outra ação que nós fizemos. Nós recolhemos dos rios. E garapés aqui são rios pequenos, né? Assim, trechos de, de água. Manaus tem muito. Para todo canto tem sempre um curso d'água passando. Então, o que é que nós fizemos? Nós juntamos é, uma parceria e conseguimos juntar mais de 30 mil garrafas plásticas aquelas garrafas de água sanitária, aquela verde de água sanitária. Porque o PET você não consegue uhum. reciclar, né? Então, essas garrafas elas não têm utilidade. Então, o que, que nós fizemos? Como a operação de cone na primeira, na primeira maratona sofreu muito roubo, era muito cone destruído por carro, Aí, motoqueiro vem e fica chutando cone, né? E ônibus passa por cima, e, e outros carros que ficam roubando os cones literalmente mesmo. Aí nós tivemos a ideia, pô, tem que fazer um, um cone descartável, né? Aí, conversando, surgiu a ideia de, de fazer algo assim, Então, nós conseguimos recolher 30 mil garrafas plásticas. E aí, nós juntamos é, é um, um grupo de senhoras que são artesãs e desenvolvemos o cone, o sinalizador. Fomos junto à, à área de trânsito e demos o, o, o visual que o código de trânsito autoriza. Ainda tem isso. Né? O primeiro cone estava super show, mas ele não, não, não seria visto como um cone pelo código de trânsito. A gente já tinha que se adaptar e criar essa situação. E aí nós fizemos em torno de 3 mil unidades e sinalizamos o percurso com esse material. Pô, que legal.
1: Pelo que tu falou, me parece que o pessoal aí do trânsito, da cidade, eles parecem ser um pouco menos pacientes do que no resto do Brasil, me parece. Porque do jeito que tu falou aí, algumas situações é, são complicadas, do trânsito aí o, o pessoal, os motoristas não respeitam? É,
0: né, é aquela questão como eu falei, né? Imagina você, se coloca no lado contrário. Você tem ali um trabalho que você tem um horário a chegar. Aí você vai chegar naquele local ali, você tem que parar e tá passando aquela multidão de gente. Mas então, foi às tá quatro da manhã? Coisa. É, é porque passa próximo a uma feira, né? Ah. Então, tem uma, essa situação. Entre outras peculiaridades aí da cidade. O pessoal que tá saindo de casa de show, de boate, essas coisas. E aí, você está lá parado, esperando... E aí, você tá no, começa a esquentar, né? Você tá ali no sol, você quer ir embora, quer sair que você começa a buzinar. Aí uma buzina, hoje tá todo mundo na pilha, né? Então é uma coisa que a gente tá aí a todo tempo batendo forte essa informação para que a gente mude essa cultura. Então só que não muda do dia para noite, né? Eu acredito que nessa próxima edição já vai estar tá melhor, na quarta melhor ainda, assim sucessivamente, até chegar num ponto de que por todo o canto que os nossos corredores passarem, estarem sendo aplaudidos e não mais xingados, né? Melhorou muito em relação à primeira para a segunda edição, a área do centro. Tinha várias casas, o pessoal na janela de madrugada, torcendo, batendo palma. Coisa que não aconteceu na primeira. Dos seis pontos de trânsito, só três que a gente teve problema no, 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 no centro. O problema no sentido da pessoa estar tá buzinando. Assim, a gente já, já até confunde. Não sabe se cara está buzinando, se ele está torcendo, se ele está buzinando porque ele está xingando. né?
1: Quando ele buzina xingando, ele buzina e xinga ao mesmo tempo. Acho que daí dá para dá diferenciar.
0: É... <risos> e como eu falei, Manaus é uma cidade preparada por exemplo, Rio de Janeiro, você coloca a corrida pela Orla, você tem a cidade funcionando todo dia, uma rua depois, não muda nada no trânsito aqui não, se eu fecho uma rua por exemplo, a rua Paraíba, a João Batista ou a rua da Ponta Negra, acabou não quer dizer por onde o cara passar, então eu vou criar um caos no trânsito, não tem jeito isso aí, é porque a cidade não foi preparada para isso, não tem alternativa 90% das vias nós dividimos com carro tem a sinalização com o cone e o carro passando junto, não tem aqui as ruas exclusivas para estar tá correndo, por exemplo eu fui na Maratona de Paris... Na Maratona de Paris não tem um único cone... um percurso inteiro... Nenhum cone... O que tem é um chão pintado... De, da largada à chegada... Você segue aquela linha... E mais nada... Mas todas as ruas estão exclusivas para a corrida... E as pessoas respeitam... Né? Só passando ali na parte da, da torre... Que tem uns gradis Para evitar a travessia de pedestre... Mas o restante não tem, não tem sinalização nenhuma... A 500 metros da chegada... Que você tem os dois lados... Ali com placas e toda aquela beleza da, da, da chegada das da maratonas europeias. Mas uhum. os outros 41 km e meio, não tem nada, absolutamente nada, é só a rua de você correndo, e aquela multidão que parece que acabou de largar, né?
1: É, então, esse negócio então, aí é é que, que quanto mais, mais fizer, mais tiver, o pessoal vai se habituando, né? Pelo que tu falou, a cidade não é planejada, porque falta a rua, tarde. pelo jeito.
0: Tem muitas vias principais que são utilizadas de forma constante. É, e você vai, só vai ter ali uma via mais liberta e próximo já da chegada. Que mesmo assim, você tem morador lá que precisa ter uma via de, de escape, etc. Assim, Manaus é uma cidade muito grande. Ela é a maior cidade da região norte. E foi um crescimento muito rápido. Esse crescimento rápido, ele você passa ah. a ter uma cidade ainda com pensamento provinciano mais numa particularidade de cidade grande. Então, você está passando por um momento cultural de, de, de rompimento de, de entendimento do que é tudo, né? De que há necessidade de grandes eventos esportivos, há necessidade de grandes shows, há necessidade, por exemplo, a Copa do Mundo, né? Todas as ruas interditadas, aquela coisa, o dia não funcionou, as empresas... É diferente. A corrida não tem isso. Não há proporção ainda, mas vamos supor, quando o dia que a Maratona de Manaus chegar a 10, 15, 20 mil pessoas, é diferente. A cidade se posiciona uhum. diferente. Então, olha, isso aqui vai ser 100% fechado, aqui não vai, não vai abrir, porque você gera tanto recurso para desenvolver isso como a cidade vai te dar o apoio referente ao porte da estrutura do evento que você está fazendo. Então, é uma uhum. coisa que eu acredito que vai chegar a esse momento e a cidade vai crescendo junto. E o evento vai se tornando Sim. conhecido também na cidade. Aquela Repetindo a mesma época da data também, né?
1: Sim, isso é a gente importante.
0: A está chegando aquela data, vai ter o evento, o lançamento já bem antecipado. Agora, tem assim, uma coisa de Brasil, né que não é interessante. O Brasil ele não, não, não funciona bem nisso. Por exemplo, é, os canais de comunicação. geral, TV, jornal, rádio. Eles podiam ter um papel social e dizer, olha, vai organizar. Não precisa dizer quem é o evento, propaganda, isso nada disso. Vai existir um evento esportivo tal dia ali, evite a rua tal não faz, né? você tem que pagar para fazer então é, são coisas que ou se você pega o apoio de um o outro já fecha a porta, não, não divulga não fala nada, e aí quem sofre com isso é a população, né? com a falta de informação são coisas de Brasil que ao tempo a gente vai se articulando e, e criando para fazer com que isso melhore né? o Rodolfo
1: Vilela, ele participou lá ele falou que realmente os motoristas não estão acostumados com os eventos, muitas avenidas apenas uma faixa foi reservada para os corredores que é o que tu falou também e vários carros passando em alta velocidade bem próximo dos corredores, que daí é a questão de educação das pessoas, que, né, às vezes tá... é o pessoal em falta. Você já teve algum problema, algum acidente nessas provas que tu organizou por causa dessa má educação do povo aí?
0: Graças a Deus não. Todos os nossos, nossos eventos têm seguro, né, mas isso seguro não resolve. O que a gente tem é, é nas saídas de carro, passagem de carro, a gente usa gradil, usa sinalização de cones, é, staffs, motos, e sempre sinalizando pro o motorista entender que ali está tendo um evento e tem que respeitar. Mas assim, eu posso te dizer que isso melhorou muito, já uhum. foi pior.
1: É, e assim, Manaus não é uma cidade que tem corrida todo fim de semana, né? O povo, acho que até por isso, às vezes, que eles não estão tão acostumados, porque se tivesse que nem não, São não, fãs, não, 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 não,
0: não, não. Agora não, não. de 2016 para cá, a gente tem corrida todo domingo, sem exceção, às vezes sábado e domingo.
1: Ah, é? Coisa boa. chegou
0: a ter corrida de manhã e de noite, corrida aqui sem falta, todo fim de semana. Ah, legal. Isso é bom.
1: É, então o pessoal
0: vai acostumar, vai acostumar. Exatamente, já está acostumando, isso estou dizendo, está melhorando. Que bom. Está melhorando bastante.
1: Como é que foi que tu chegou na ideia de organizar uma maratona em Manaus? Porque a maratona é uma distância que no Brasil não tem assim ainda uma grande aceitação, fora aí de Porto Alegre, São Paulo, Rio. É, é um negócio que está crescendo ainda. Aí como é que tu pensou assim, bom... Já que o, o trânsito tem algumas dificuldades, vou fazer logo uma maratona para incomodar de vez o pessoal. Como é que é para organizar uma maratona mais, aí em Manaus? Essas coisas mais todas. Ou menos que é isso. É o poder público aí para conseguir as liberações. Como é que funciona? Se foi eu tranquilo. Te...
0: Não, não. Fazer, organizar a maratona é muito mais difícil do que você treinar e correr a maratona. Porque na comparação, é quatro dias sem dormir. É um ano inteiro de perrengue, de autorização, de discussão, de estudo. Vai, volta, faz percurso leva a gente de trânsito, muda, leva o diretor, leva o presidente, articula, senta, chá de cadeira lá até ser atendido. Mas a gente vai ganhando amizade depois do primeiro evento, segundo, terceiro, aí ao passar dos anos. Vão entendendo a importância do evento. Né? Vamos falar um pouquinho de, de economia. Olha só, vieram para cá, para Manaus, em torno de 1.500 pessoas por conta do evento, todos os voos lotados. Por conta disso, as, as passagens aéreas sobem muito. A as pessoas que comparem com antecedência. É uma coisa que a gente está começando a tentar articular Pra, ao invés de aumentar o preço, colocar mais voos né, e manter o preço. Para poder ter um maior fluxo e ficar o acesso mais fácil para as pessoas virem para cá. É, o que significa vir esse montante de gente para cá? Posso dizer que houve uma movimentação na economia aqui em torno de 4 a 5 milhões de reais. Então isso é bom para a cidade. Movimentou uhum. até o restaurante, motorista de aplicativo, em geral turismo de forma contínua aqui, foram para cidades vizinhas, foram visitar uma cachoeira, foram visitar o encontro das águas e etc. Então, isso é um benefício para a cidade. Então, a gente tem que apresentar isso, senão a cidade não enxerga, né? Há o recolhimento de impostos do evento em si também, para a própria cidade. É uma forma de expor o Man de Manaus para o mundo, né? Com isso, a gente acaba com muita luta, conseguindo fazer o evento acontecer. Mas não é fácil. Aí você me diz uhum. como é que foi essa ideia? É aquele momento doido que a gente tem na vida, né? Uhum. Eu tava ali de boa, tranquilo, pedalando, correndo. Diz, tipo, vou fazer uma maratona aqui. Uhum. E é uhum. esse desafio que nos move. Esse desafio é que faz ter o, 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 o gás de, de fazer acontecer. Eu não, não, não vivo de evento, profissão principal. Mas é o que dá a adrenalina, é o que dá o gosto, é o desafio é o fazer acontecer desde a Copa do Mundo. A, a, eu acho que a maratona foi muito mais difícil do que fazer a Copa do Mundo. E isso é uma coisa que motiva muito. E agora não satisfeito, vou inventar essa ultra trail aí, E vão ser quase 200 km de selva, uma logística maluca, você não tem ideia que levar um copo de água no meio da selva.
1: E não pode é, deixar o é,
0: copo lá. <risos> e não pode deixar o copo de água lá, exatamente. Então é, é uma coisa assim bem mágica isso isso nos motiva leva a adrenalina para cima e fazia acontecer e aí pós evento a gente olha o que foi bom o que precisa melhorar o que pode ter acontecido de ruim busca ajustar para o próximo fazer melhor uhum. a gente tem acima de tudo o respeito ao atleta é né, o respeito ao valor que ele paga respeito à condição que nós colocamos ele eu sou responsável por cada atleta que está ali presente durante o evento eu me coloco muito à frente disso, às vezes uma torção de, de, de pé, olha, tem seguro, vamos lá, vamos cuidar, vamos no médico, vamos ajeitar isso. De forma geral, coisa que eu podia nem estar ligando, mas a gente se faz presente. Eu respondo a todas as perguntas, todos os contatos que são feitos, eu pessoalmente me coloco nessa, nessa, nessa condição, porque eu vivencio isso. Né? Uhum. Então é, é, é aquilo que eu falei no começo. O que eu, eu como atleta, gostaria de, de receber é o que eu faço como organizador. Então, para a terceira maratona, a gente está preparando agora uma coisa especial para os atletas mais lentos. O que, que acontece? Como ela é saleu prata da CBAT, ela tem um limite de horas. Pô, seis horas para uhum. a nossa maratona é sugado, não é todo mundo que consegue. Então você tem aquele grupo de atletas que dá as seis horas, o relógio fecha e diz, pô, eu perdi meu certificado. Eu vou chegar ali, já acabou o evento, e fica um pouco frustrado nesse sentido, né? Caraca, meu irmão, fiz um esforço fenomenal. Cheguei, não tem mais evento. Então eu estou ampliando em mais de meia hora. A gente vai chamar assim. Inclusive tem um resultado lá do no nosso site vai ter lá. E a gente tem um ponto de corte no, 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 na, na maratona para evitar tanto a questão de segurança quanto melhorar o ir e vir da cidade em alguns pontos. E esse ponto de corte quem passar dele e chegar num outro ponto, no caso, no quilômetro 37, com até meia hora do horário do ponto de corte, nós vamos colocar batedores especiais para completar até a chegada de forma festiva, com sirene, com música, com vibração e empolgação para que ele não desista e vá até o final, ah, mas independente se ele vai cumprir o horário ou não.
1: Então, tipo, ele não tem esse prazo de meia hora para acabar. Ele tem o um
0: prazo que necessitar, é isso? Não, ele tem um prazo de meia hora. Só que vai esses batedores atrás para dar esse gás para que ele consiga cumprir essa meia hora. Mas daí ele tem é meia hora para fazer 5 quilômetros? É isso? Não, não. É O ponto de corte, desculpa, acho que eu acabei não me expressando isso corretamente. O ponto eu entendi ponto de corte que é. tem que passar 4 do... horas de prova. Ah, tá. Certo? Ponto de corte no quilômetro 28 com 4 horas de prova. Ele tem 2 horas. Se. Ele passa com as 4 horas e chega ali no mais 3-4 km à frente, com digamos meia hora a mais, significa que ele vai chegar lá no, no máximo 6 Se ele manter o Sim. pace. Digamos assim, não. o pace da prova é 8,32. Ele vai estar tá ali com o próximo a nove. O que ele não pode é deixar o pace dele cair para 10. Tá. Entendeu? Então vai esse, esse grupo aí de, de, de fim de, de prova, dando ali a motivação, a alegria para que ele se sinta ali, parte e consiga alcançar ali o resultado de chegar ainda com o um ambiente funcionando, né? Porque depois disso não tem jeito, tem que desligar o relógio, a gente tem que desmontar, e aí a pessoa chega, é bem triste ver a pessoa chegando depois do horário, o coração parte.
1: Como é que foi os concluintes aí em 2018, 2019, tanto na maratona quanto no evento em geral?
0: Teve um aumento? Teve, teve, um percurso de 42. Assim, a nossa maratona é totalmente inversa em relação ao Sudeste. No Sudeste, o maior público é 5, 10, 21, e o último é 42, correto? Em geral, todas as provas do Brasil são assim. O menor público é 42. Aqui é o inverso. O maior público é de 42 km. É porque então, o cara não vai acordar às duas da manhã para acordar 5 km às 4, né? Exatamente. Mas aí eu sigo, eu sigo a tendência das provas de fora. Tá? Em termos estatísticos, a nossa prova ela se equipara as provas é, dos Estados Unidos e da Europa, em termos de, de, de resultados estatísticos. A gente teve um crescimento de quase 30% no percurso de 42KM, de um ano para o outro, e um, e um crescimento de 200% no percurso de 21. E aí uma queda imensa, de 50% nos 10 e nos 5. Tanto que nesse ano eu não vou mais fazer os 5. Então é uma prova que eu destaca pelo desafio. Vim correr aqui é um desafio. E aí o desafio ele não vai ser só a corrida em si. Ele vai ter o tá. um desafio propriamente dito, que é o 21-42 e 10-42.
1: Fala para nós desse desafio 10 mais 42, 21 mais 42, como é que é, como é que vai funcionar?
0: Então, no sábado, ele vai correr o percurso de 10 ou 21, e no domingo, o percurso de 42. E aí ele recebe, a do escrito no desafio, ele vai receber a medalha do percurso de 10 ou 21 no sábado, recebe a medalha do percurso de 42 no domingo, e uma terceira medalha, que é por ter concluído o desafio dentro do tempo a medalha de 10, a top 100 dos 10, a medalha dos 42, a do desafio e do top 100 do 42. Sai com o pescoço pesado. Então, é uma valorização que a gente dá o, o esforço do atleta. Né?
1: E assim, é, para fazer uma maratona aí em Manaus, tu consegue fácil, fornecedor, essas coisas? Teus custos são maiores do que o pessoal aqui do Sul e
0: Sudeste? Como
1: é que funciona?
0: Ah, Muito maior, muito maior. Tanto que isso reflete no valor da inscrição. né? A nossa inscrição é uma inscrição barata. O patrocínio aqui é muito difícil. Não, não tem patrocínio, então é uma corrida feita com inscrições é, e, e a, isso acaba refletindo no, no valor. Tudo é mais caro, né? A camisa vem do Espírito Santo, a medalha vem do... tudo isso envolve custo de, de mais caro de transporte, custo de capital devido tá estar no, no, no... Previamente a gente tem que estar com bastante antecedência comprando tudo, é diferente, por exemplo, de uma prova aí no Rio de Janeiro, você recebe a sua camisa ou a medalha com até três dias antes. Aqui não, tem que ter 30, 40 dias de antecedência por conta da logística. Então tudo isso encarece muito a prova. Os materiais aqui são mais caros em termos de preços, por exemplo, gradil, pórtico, comunicação visual, tudo isso é bem mais caro que, o, que a região sudeste. Então, a, a, como eu falei, organizar uma maratona ela é muito difícil em relação a, até quem treina e corre. É muito mais difícil para mim do que para quem está treinando.
1: Por exemplo, a pessoa quer ir fazer a maratona de Manaus ou quer fazer uma prova em Manaus. A maratona melhora sempre porque é um grande evento, se prepara mais. Vamos comentar da cidade assim. Eu vou fazer várias perguntas aqui numa só para daí tu fazer, comentar sobre ela. Como é que faz para chegar aí em Manaus? É um negócio, acho que é avião mesmo, né? Como é que funciona o hotel, hospedagem? Quantos dias é bom ficar por aí para aproveitar? O que, que o turista pode fazer nesses dias? Conta para nós, faz essa, essa divulgação aí da, da cidade.
0: Então, para chegar aqui, isso só tem uma forma, via aérea. Quando a BR-319 for asfaltada, aí você tem a via terrestre. Ou a outra é a fluvial. Não recomendo porque demora demais, né? Você vai passar aí sete. Dependendo de qual porto você vai escolher, se é Belém ou, ou Porto Velho, você pode levar aí até 15 dias dentro do rio navegando para chegar. Então, não recomendo. Então, a é via aérea. E é interessante. Pelo valor que você paga de passagem e vindo para um local que você não frequenta, é interessante você passar pelo menos três dias, né? Fora a prova. Para que você possa conhecer a região, conhecer cidades vizinhas. A nossa culinária é fantástica. A nossa cultura ela é muito rica, é um Brasil diferente, é um Brasil mais regional, mais Brasil mesmo. Então, todo mundo que vem pra cá se encanta, tanto que a gente até brinca, né? Que tem um ditado que quem come jaraqui não sai mais daqui. Então, é, é, nossos peixes, cada peixe tem um gosto diferente, muito saboroso. É, frutas, pô, há uma infinidade de frutas amazônicas. Então, para você ter a oportunidade de, de conhecer e degustar tudo isso, precisa de tempo, né? Até porque tudo aqui é distante pra caramba. Ah, e aqui tem uma peculiaridade que no, na parte militar a gente chama de TRA, é Tempo de Retardo Amazônico. As coisas aqui não acontecem no tempo que a gente quer. Você tá previsto ali, 8 horas se montar ah, 500 gradis. Deu 10 horas e o cara nem chegou ainda. Então é uma, uma questão logística bem complexa. Questão de hotel, nós temos aqui uma parceria com, com alguns hotéis, principalmente na área do centro, né, que fica próximo da largada. E
1: o turista que vai para aí, é, qual que é o tu falou da
0: culinária, mas qual que é o lugar assim que eu tenho que visitar ou qual que eu não devo deixar de ir? Olha, é fundamental visitar o Teatro Amazonas, pela história é, é, é incrível, apesar de ser uma coisa construída na área amazônica, é, é, você fica bestificado quando vê como é que construiu isso aqui naquela época no meio da floresta, né? É importante visitar o encontro das Águas, é importante fazer um passeio que a gente chama de safari amazônico. Qual é o, o grande bom desse passeio? Você conhece algumas praias, você mergulha com boto, você conhece com das águas, você conhece uma cidade flutuante, você almoça num no, no restaurante flutuante. São coisas re relacionadas ao rio. Então é uma energia diferente, é uma cultura diferente, é interessante. Em termos de cidade, vale a pena você conhecer o Bosque da ciência, o musa, o zoológico do SIGS, pequeno, mas é, é bem representativo em termos de, de, de animais. E a, a, a cidade de Manaus em si, é, você escolhe que tem diversos. O própria local de chegada da, da maratona é um local interessante de visitação. Quem vem aqui se encanta, que é o nosso pôr do sol. Ainda mais se chover. Depois, assim as cores que o céu fica, o sol é muito bonito. É uma coisa bem interessante. E aí você pode ter em qualquer lugar da cidade ou, ou, ou próximo da região que você vai ver um pôr do sol assim, que você não esquece, não. Bill Clinton, Xuxa, Gugu, que já se foi aí, o próprio Luciano Huck, entre outros que já vieram aqui já falaram sobre isso é interessante em Presidente Figueiredo ou Iranduba né são duas cidades próximas com muitos atrativos naturais interessantes, então coisa não falta e fala
1: para mim quais que são a além da maratona de Manaus agora que está se estabelecendo quais que são as corridas assim mais tradicionais da cidade tem uma que está na quadragésima uma na trigésima quinta quais que são assim as mais tradicionais que a pessoa que vai lá ou o corredor de Manaus tem que
0: fazer Olha, a Corrida da Infantatástica, não, mas é uma, uma ideia, é quase 15 minutos de largada, com tanta tropa vibrando, cantando, um percurso bem competitivo. A Corrida Tiradentes, ela é parecida com relação à Corrida da Infantaria nesse sentido. E temos também a Meia Maratona Sustentável e a própria Maratona, né? Com os eventos mais presentes aí, em termos de, de corrida que você não pode perder num ano. E para fechar não tem a Corrida do Fogo, né? A corrida do Fogo também é uma corrida bem vibrante, bem interessante, em termos de participação de público e, e a sociedade em si.
1: Os percursos tradicionais da cidade aí, por exemplo, Florianópolis é na beira-mar, São Paulo, é Ibirapuera, Marginal Pinheiros, essas coisas. Qual que é o lugar onde o pessoal corre, onde as corridas acontecem é, em Manaus, os mais populares?
0: Os mais populares são a Ponta Negra, a Avenida das Torres e a, Ponte, a uh. Ponte do Rio
1: Negro. E assim, tu falou da ultra lá que tu quer fazer, falou da selva, do que não pode fazer à noite e tal. É fácil conseguir correr aí pela selva amazônica? Precisa de liberação? É
0: muito complexo organizar isso aí e conseguir essas liberações? Depende de onde vai ser. Cada localidade tem a sua forma de acesso. Por exemplo, aonde nós vamos fazer o evento, eu preciso de uma autoria municipal, ou além de uma reserva. Mas há outros eventos que a é propriedade privada, eu não preciso dessa autorização, e sim do dono do imóvel. Então é isso tá. que muda. Agora, dentro da selva, cada local tem a sua, a sua situação, né? Tem, tem risco assim, de encontrar animais selvagens? Tá... Então, a gente não costuma ter nenhum tipo de situação que ocorra isso. Até porque não, não conheço na história que isso é. tenha acontecido. Assim, agora acontece, você está correndo, você vê uma cobra passando, um tipo de, de outro animal, como uma, uma cutia, ou pássaros, uma infinidade de pássaros. É, mas estou no ambiente dele, você que está invadindo ali, né? Então, assim, a gente é. tem que entender isso, tem que respeitar. O ambiente é dos animais, nós é que estamos ali de passagem. Então, isso colocado e entendido pelo atleta, tem uma harmonia acontecendo. Agora, o que acontece é que a nossa floresta, você estuda na geografia, é que aqui é uma planície, né? Mas não existe essa planície, não. Você sobe e desce o tempo inteiro. Às <risos> vezes, subidas muito íngremes, pesadas. A gente fazia um evento aqui, que é uma coisa de um quilômetro só, um quilômetro de subida. Uma corrida bem punk, é, bem interessante, era um quilômetro que ninguém conseguia chegar correndo. Né? É só um quilômetro, era mais ninguém que conseguia chegar correndo. Eu estava vendo aqui, pensando cá comigo, o corredor de rua que
1: corre na rua em Manaus, ele é um ser que está preparado para correr acho que em
0: qualquer lugar do mundo, né? Ah, sem dúvida, isso aí eu, eu te garanto, eu afirmo, sem problema algum.
1: Porque, putz, é, eu acho que é mais fácil a pessoa, um corredor de rua ser um corredor de esteira em Manaus, né? Porque, putz, tem que acordar muito cedo para fugir do calor e ainda assim a gente não consegue fugir. Para a pessoa correr na rua em Manaus, a pessoa tem que gostar
0: muito, né? Tem que querer. Exatamente. Olha, Enio, eu vou te dar um dado estatístico aqui, bem interessante. Tá, eu acredito que poucos tenham isso daí. É, hoje, tô falando de Brasil agora, não mais de Manaus, tá? Quase 80% dos corredores... Então, de 78, uns quebradinhos, vai mudar um pouquinho de cada para região, passando um pouquinho de 80, ou ficando ali 76, é, eles correm porque eles estão saindo de uma depressão ou de um vício de droga, de álcool, de um problema de relacionamento, ou problema de trabalho, perda de um ente muito querido, ou seja, de algo ruim, onde a corrida o trouxe para a vida novamente. É, e a corrida passa a ser o, o maior objetivo dele ele é, é ali que está a vida novamente ali é ali que ele encontra a força do vencer a si mesmo de superar de estar tá ali crescendo e aí não importa né aonde é que horas é como está se está com sol se está com chuva o que for ali é é, é, a, é a vida dele que está voltando de forma efetiva feliz que está dando ali a energia para ele continuar então ele vai correr então a gente tem aqui, em média meus eventos tem ali em torno de 1.800 a 2.000 inscritos, com mais aí 500, 600 pipocas, quase 3.000 pessoas em fim de semana correndo, independente do clima e <risos> da hora. Então, a, 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 a corrida de rua, não só aqui, mas como no Brasil todo, ela salva vidas. E as pessoas que são salvas pela corrida, elas estão ali à disposição como correr no que você propõe. Cabe a você, organizador, atender a necessidade deles em termos de porque ele está pagando, né? Ter um de recurso demarcado, hidratação, cumprir prior horário. A gente aqui não, não atrasa nem um segundo. O horário ele é especificamente num horário determinado. Você faz uma premiação rápida. Você oferta um pós-prova interessante com algumas experiências, seja de fruta, seja de hidratação, seja de massagem, etc., de acordo com o kit que ele compra. Então, a gente busca inovar muito nisso. Por exemplo, a gente oferece três tipos de kit. Né? O kit simples, que é só participar do evento com dor é de peito, num valor bem acessível. O kit tradicional, que esse kit normal com a camisa. E um kit VIP que agrega mais serviços. Então, o corredor se posiciona como ele deseja, de acordo com o bolso e vontade para aquele evento, pela paixão que ele tem. A paixão pela corrida de rua, ela faz com que as pessoas realmente aqui sejam um pouquinho mais apaixonadas. Por exemplo, para o Rio de Janeiro, vai para quase 800 pessoas correr a Maratona do Rio. Floripa vai um monte também. Pra São Paulo, outro monte. O Rio é aquele dia, né? Então, pelo o Rio de Janeiro em e é crescente um tempo inteiro essa situação da corrida de rua. Assim como a corrida de obstáculo é outro público totalmente diferente, a corrida de trilha é outro público totalmente diferente. Algumas pessoas acabam participando dos três tipos de evento né? É que o esporte está presente, está mudando bem a vida das pessoas para melhor, né? Uhum. Vamos fazer sempre todos os eventos, é corrida para criança. Então a corrida de kids também está crescendo bastante. E aí a gente vai perpetuando o esporte. <risos> e com isso é um negócio, né? Tem
1: algo que tu acha importante ressaltar, abordar que a gente não falou?
0: Ah, sim, eu acho que desmistificar um pouco o Brasil, né? É muito fácil descer, né? As pessoas não estão acostumadas a subir. Então eu convido as pessoas para vir correr no norte. Se eu não puder uhum. vir na época da maratona, vem na época da infantaria em maio, vem na época no meio do ano ali também, ou, ou pro fim do ano. Seja qual for a época, vai ter corrida, independente se eu ou não, organizador, eu acho que vale a pena vir conhecer Manaus, correr em Manaus. Assim como Belém ou, ou Boa Vista, ou Porto Velho, Tocantins, lá no, no, no Amapá. Tudo é uma experiência diferente. É diferente do resto do Brasil, em termos de público. Você vai ver que é um público mais acolhedor, um público mais unido, um público preocupado com você. O público que está ali querendo fazer amizade, querendo conversar, trocar ideia. Então, é, é válida a experiência. Fica aí o convite para vir correr na nossa maratona, principalmente.
1: Eu um dia pretendo ir, não sei se vai ser ano que vem, 2020, mais um dia, quem sabe. E fica aí o convite né, para o pessoal ir lá para Manaus conhecer, participar da prova, dar uma sofridinha no calor, ver que o lugar que você corre não é tão ruim assim no clima, né? Se você reclama de calor e tal, é <risos> que você não correu em Manaus ainda. E outra, né? O
0: calor aqui Sim. maior, é humano. O calor humano aqui ele é mais forte.
1: Muito bom. <risos> Ótimo. Bom, pessoal, essa foi aqui a nossa conversa com o James Júnior lá da 2Go Sports, que organiza a Maratona de Manaus, entre outras provas. Se você gostou, se você... Quiser, mande seu feedback para nós, pode ser para ele lá no perfil da TioGo, do Maratona de Manaus. Enfim, conta o que você achou, manda seu questionamento, seja para nós, para ele, que daí ele te responde também. Enfim, esperamos que vocês tenham gostado aqui dessa nossa abordagem sobre correr em Manaus, né? Esse episódio é quase como você saber como é que você faz para chegar e o que, que você faz em Manaus, como é que é a vida lá em Manaus, nesse quesito da corrida, né? Antes de ir embora de eu me despedir do James, sempre lembrar vocês que tem as formas de apoiar aqui o PFC, você pode fazer como faz o Washington Lins, que é nosso ouvinte apoiador lá de Manaus, que correu esse ano a meia maratona, se eu não estou enganado, lá da de, de Manaus, Isso. ano passado ele correu, acho também, não sei, mas ele tinha, ele tinha pretensão de fazer a maratona, mas deu uma lesão lá, teve que mudar os planos, mas enfim, você pode fazer como faz o Washington e nos apoiar aqui a partir de um real, e fazer parte dos apoiadores do PFC, que estamos espalhados pelo mundo e pelo Brasil. Agora sim podemos ir embora. James, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu quero agradecer e pedir para tu deixar uma mensagem final e os teus contatos, os sites, enfim, redes sociais, para o pessoal que quiser procurar, contatar, se
0: inscrever, tirar dúvida. Muito obrigado. Obrigado, Enio. Eu agradeço o espaço, agradeço o interesse aí em conversar conosco. Eu reforço o convite novamente para a Via Manaus, pode nos seguir no arroba Esportes no Instagram e Face. É, o Instagram Maratona de Manaus. Temos o nosso site maratonademanaus.com.br. É, além de nos seguir, outra forma de contato é via WhatsApp, né, no 929 8804 O contato direto comigo. Qualquer dúvida, estamos aqui para apoiar, seja qual período para comprar passagem aérea, qual hotel se hospedar, sobre o percurso, sobre estadia, o que fazer. Está aqui à disposição. É um prazer enorme fazer evento esportivo. A gente faz com muita paixão, com muito amor. Quanto mais pessoas experimentarem participar de um evento conosco, para a gente é muito gratificante, tá bom? Então a gente está aqui no norte. Daqui a pouco a gente chega pelo sul também. Um abraço.
1: Maravilha, brigadão James. Antes de ir embora, aquela frasezinha tradicional que eu sempre pego no Instagram. E aí é a seguinte não queira apenas ganhar a vida queira fazer a diferença amanhã sempre você vai ter uma oportunidade de começar a fazer a diferença, querido ouvinte voltamos no próximo episódio, um grande abraço para todos vocês e tchau